0: Servus, herzlich willkommen zur Verbrechen ohne richtigen Namen, mein Name ist Etianga D bei mir wieder die, Fan also nicht bei mir, mir zugeschaltet, oder ich Ihnen zugeschaltet, man kann es drehen wie man will, die fantastischen Menschen mit denen ich diesen, ja den einzigen True Crime Podcast der Welt machen darf, das ist eine Idee die wir hatten, <lacht> ähm, auf jeden Fall, Alice Westerholt, hallo. hallo, Georg Zahl, hallo, und, Moment, Jochen Dominikus, hallo Eddie, Hallo. Ähm, ja, True Crime, was ist das eigentlich? Nein, aber ähm, wir haben heute wieder einen tollen Fall. Wir haben nicht so viel Zeit, weil das ist auch wieder eine Urlaubsfolge, weil, naja, weil es halt eine Urlaub Ich will jetzt wieder nicht irgendjemanden schämen. Wir müssen das mal positiv formulieren. Urlaubsfolgen sind ein bisschen kürzer, aber die Alternative
1: ja. wäre halt, dass es sonst vielleicht keine Folgen geben würde. Und dann machen wir lieber eine Folge, die ein bisschen kürzer ist und ein bisschen kleines bisschen ne, mit 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 turbo äh, also das war gar
0: keine Folge machen, ne? So sieht es nämlich aus und deshalb legen wir auch direkt los, denn Time is äh, rare money. Rare so money. So sieht's aus, ja.
2: Und beim letzten Mal hatten wir ja wirklich viel zu tun gedanklich. Und ich ja, erinnere mich
1: noch so, als wäre es heute gewesen. Komisch, ne? Unglaublich, Das ja. ist ganz, wie der präsent noch solche Fälle sind. Ja, das ist Wahnsinn.
2: Ja, liegt einfach an dem Typen. Ähm, heute haben wir es mit einer Dame zu tun.
3: Mhm. Dame ist ja, also an, wenn ich an eine Dame denke, dann denke ich an eine schöne, elegante Frau.
2: Mhm, ist die auch. Okay. Also kannst du dich drauf freuen. Ich versuche das akustisch aufzubereiten, wie schön und elegant sie ist und wie vor allen Dingen intelligent sie ist. <lacht>
1: versuche akustisch gespannt.
2: aufzubereiten, wie schön sie ist. Das finde ich ah. gut. Hm. Wie macht man das? Mal gucken. Vielleicht lass mir was einfallen.
0: Also laut Jochen können Damen, müssen Damen hübsch sein. Es gibt keine hässlichen Damen, ja? Nee, sie müssen sich nicht nur benehmen damenhaft, sondern sie müssen halt auch gut aussehen. Okay, gut.
2: Okay, Stark. ich hoffe, alle Damen, die das mal sein wollen, haben jetzt mitgeschrieben. Also will, will,
1: will man das, also will
2: Mensch, will, will Frau das heute noch sein, Dame? Kommt drauf an. Ich finde das manchmal cool, wenn man so ein bisschen so tun kann, als wäre man eine Dame. Und dann ganz ja, okay, okay. vom Barhockerfeld.
1: Wir, ja, wir tun ja auch manchmal so, als wären wir äh, Gentlemen. Ne? Ja. ja. Also wir ich, jetzt ich nicht. Ich meine ja. Wir jetzt nicht unbedingt. Aber damit meine ich zum Beispiel die Tür halt nicht direkt jemandem vor der Nase
0: zuhauen.
2: Kurz auch. nochmal
0: ne? kurz mit dem Ellbogen aufstupsen. Und dann so grunzen. Ah. Aber ich habe die Erfahrung gemacht. Ich, hab, ich, halte, ich bin eigentlich ein sehr engagierter Türaufhalter. Mhm. generell, jetzt nicht nur Damen, allen Menschen gegenüber, wenn ich irgendwo im Kaufhaus, irgendwo, man geht vor, man hält und ich halte immer die Tür auf und was die Leute nicht checken ist, dass das wie eine Staffel funktioniert. Ich halte auf, der Nächste kommt, hält auf und ich gehe. Nein. Die weiter. Leute denken, ich bin plötzlich Page und halte für alle die Tür auf und dann halte ich die Tür auf und die Leute gehen einfach vorbei. Und du so nach Modell, eh, danke, immer. dass du mir die Tür aufgehalten hast ja. und ich, ich stehe da und so, so, was denkt ihr? Und, so. und irgendwann muss ich dann ja auch mich wieder bewegen, gehe weg und die Tür fällt zu und fällt dann irgendeinem ins Gesicht, der davon ausgegangen ist, der antizipierte dass ich für ihn auch die Tür aufhalte und beschwert sich dann.
3: So entstehen, so entstehen Kriminalfälle. Ja. Und ich mache das halt
1: so, dass ich die Leute so in unangenehm weiter Entfernung halte ich denen schon die Türe auf.
0: Für mich also genau. wenn die dass sie hinrennen müssen.
1: 70 Meter <lacht> entfernt sind und gerade gemütlich gehen. Ja. Ich aber weiß, sie können eigentlich nur durch diese Tür dann schon so aufhalten.
2: So Warten das, und kurz auf die Uhr gucken. Besonders ja. <lacht> fies bei alten Leuten, die dann unheimlich anzutippeln fangen und man denkt so, uh, jetzt kommt so ein
0: Schwung. Nee, denkst, ja. Der Roller geht nicht schneller, ne? Und fünf Meter, bevor sie an die Tür kommen, entnervt gehen.
2: <lacht> Großartig.
1: Oh, mit dem Gestell.
2: Aber was schauspielerische Leistungen angeht, in Sachen Höflichkeit oder sich irgendwie zu benehmen, ist auch unsere heutige Hauptdarstellerin nicht ganz äh, unbeschlagen. Den diesem ganzen Fall liegen mehrere Dokus zugrunde, viel Filmmaterial von ihr, denn sie äußert sich viel und häufig, nicht nur… Ember? Ähm, bitte? Ja, und der ja, Ember-Vergleich, der <lacht> danke. Ähm, also es gab wirklich viele Parallelen, die ich gesehen habe auf dem Weg der Recherche. Wir gucken uns genauer an Melanie Lynn McGuire und ich weiß nicht, wie oft ich in dem Skript MacGyver geschrieben habe, weil <lacht> ich vielleicht einfach einen anderen Film gucken wollte. Aber gut. Es gibt sich auch um Filme. Jerry, nee, ja auch
1: Maguire-Filme. Jerry McGuire Maguire. ne? Ja. Genau. Dann gab es den, äh, den, den Baseballspieler Mark McGuire, den der so aussieht wie James Hetfield, wenn er 15 Tage am Stück oder 15 Jahre Steroide frisst.
2: Richtig. So
1: ungefähr, der Baseballspieler. Richtig. Also, da haben wir auch noch welche zur Auswahl.
2: Oh, viele. Und äh, Melanie Lynn McGuire, da habe ich, das passt schon auch, jetzt so ein Skript hin-McGyvert. <lacht> das muss alles ein bisschen schnell gehen. Ähm, Fakt ist, sie hatte eine Kindheit, die ist nicht so auszuschmücken wie die letzte Kindheit, die in, in, in den halben Podcast in Anspruch genommen hat in der letzten Episode. Melanie Lynn McGuire wird am 8. Oktober 1972 in Ridgewood, New Jersey, USA geboren. Und wächst da auch auf. Ridgewood in New Jersey ähm, ist eine Kleinstadt. Also ne, hat so eine amerikanischen Hutzelhäuschen, diese kleinen typischen äh, holzverschalten Häuschen mit den Vorgärten, alles ganz niedlich. Ähm, Einwohner so um die 25.000, also so roundabout. Ähm, kommen jetzt auch nicht so wahnsinnig berühmte Leute her. Ist eine, eine überwiegend weiße Bevölkerung. Also da ist Ridgewood ist sehr recht konservatives New Jersey örtchen. Sie besucht da die Middletown High School, geht danach zur Rutgers University, macht ein Doppelstudium Mathematik und Psychologie.
1: Schließt Ungewöhnliche das
2: Ungewöhnliche Kombination und schließt es 1994 auch erfolgreich ab. Also wir haben es nicht mit einer zu tun, die im Gehirn äh, unfit wäre. Im Anschluss studiert sie bis 1997 an der Gregory School of Nursing und erreicht dort ihr Diplom in Krankenpflege als Zweitbeste des Jahrgangs.
1: Ich ahne, was kommt. Ich auch. <lacht> äh,
3: Ach
2: Kinder. Was denn? Was, was denn? Krankenschwester. Nix. Die
3: freundliche Krankenschwester von nebenan. <lacht>
2: Ihre Mutter, und die kommt häufiger zu Wort in mehreren Dokumentationen, die es über diesen Fall gibt, sagt, äh, sie ist der Traum einer jeden Mutter, ein gutes Mädchen, she's a good girl. Mhm. Da streiben sich mir immer so alle Nackenhaare, weil die good girls ähm, sind jetzt immer auch so ein bisschen, wo ich denke, wie was verdrängen die? Wie, wie muss man, wie hält man aus, so lange so gut zu sein?
3: Wenn, Leute schon, über ihre eigenen, wenn Leute schon über ihre eigenen Kinder sagen, das ist ein fantastisches, ein gutes tolles, gutes Ach. Kind. Da weißt du, das ist ein Dreckslümmel. In Wie ist der denn Regel. dein Kind, Jochen. <lacht> das fällt mir ganz schwer über die Lippen. so. Aber die ist schon außerordentlich nett. <lacht> ja, nee. ist ein gutes Mädchen auch. Das ist ein gut, braves Mädchen. Nee. Okay.
2: Ja, ähm, dieses gute Mädchen hat nie Schwierigkeiten, kümmert sich sehr und die Familie sagt, die Mutter ist immer fröhlich. Auch das ist immer fröhlich. Ja, ist ja auch jo, sowas kein Kind gesagt. ist immer fröhlich. Also nicht mal
1: so eine Hackfresse
2: ziehen beim Essen Nein. oder so. Ja. Nein, da ist man fröhlich. Also mir, für mir fühlte sich das alles sehr klebrig an, sie ist eine super gute Schülerin, <lacht> wird dann wie gesagt Krankenschwester, sagt die Mutter, und wenn sie am Straßenrand einen Unfall sieht, hält sie sofort an und hilft.
1: Fährt nochmal drüber.
2: Nee. <lacht> ähm, naja, in ihren 90er Jahren lernt ähm, Melanie Bill McGuire kennen, Er ist sieben Jahre älter als sie, US-Navy-Veteran, sehr kommunikativer, geselliger Typ, ähm. Schwester von Bill sagt, von Tag 1 waren die beiden wie so ein perfektes Match. Sich sehr ähnlich wollen. Mal, ist das
0: Navy Seal quasi oder was? Weil müsste ich den ja kennen. Mhm.
2: Schlag mal nach in deinem Yearbook. Seal
0: Team 6, auf jeden Fall. Ja. Okay, mein Name klingelt jetzt nicht, aber ich habe auch viel erlebt seitdem. Naja, gut, mhm. okay, sorry.
2: Aber ihr haltet schon zusammen, denke ich.
0: Eigentlich schon, ja, aber geht natürlich nach den Einsätzen. Was auch warst du, in KSK oder was? Nee, ich war ja auch bei den Navy Seals. Mhm. Ach so. Als Ausbilder. Mhm. Mhm. Also, also ehemalig, also schon auch eine Weile her. Das Du war
2: hast war den
1: Seelöwen quasi das Schwimmen beigebracht.
2: Aber dann ist dir Bill bestimmt ein Begriff, weil er ist parallel auch noch Computerspezialist und Programmierer.
1: Naja, mhm. ja, ich erinnere mich an so einen ja. Typen, der immer ja. da so... Man
0: ja. nennt hier auch den Seebären. Ja, ich habe viele Spitzen, aber ich darf euch dazu nichts sagen, sonst müsste ich euch umbringen. <lacht>
2: Ja, die beiden heiraten 1999, davon gibt es viel Bild- und Videomaterial, wie die beiden ganz doll heiraten und zwar natürlich, wie könnte es anders sein, eine Märchenhochzeit mit allem Zip und Zapp, kein Auge bleibt trocken, alle Eltern, Schwiegereltern sind gerührt, es werden Brautsträuße geschmissen, man tanzt und so weiter. 2000, also kaum ein Jahr später, bekommen die beiden auch schon ihren ersten Sohn. Melanie beginnt, in einer Kinderwunschklinik zu arbeiten. Bill unterrichtet Computer Science an einem Technical College als Experte seines Fachs. Und die beiden leben mit ihrem Kind in einer Wohnung in einem Apartmentkomplex in Woodbridge Township, New Jersey. Das sind solche Townships, könnt ihr euch vorstellen, wo so Apartmentanlagen sind, wo auch abends abgeschlossen wird draußen. Oft gibt es auf solchen Geländen auch schon die gleichen kleinen Shops und so weiter, also wo man so unter sich ist.
1: Also eher so eine richtig gute Gegend, ja? Mhm.
2: Ja, Und dazu gefragt, äh, berichtet Melanie selbst, <lacht> denn ähm, vielleicht kann man das hier mal schon mal einfügen, ähm, die Crew von 48 Hours Drückt ihr eine Kamera in die Hand, um ein Tagebuch zu führen, ein Online-Tagebuch, das tut sie. Und sie berichtet über diese Zeit äh, selbst, in der, äh, dass sie ganz glücklich ist und in dieser Zeit sieht sie Bill sich in einen Familienvater verwandeln, was er immer schon sein wollte. Dennoch bleibt die Ehe nicht glücklich. Sie sagt in einem ihrer Video-Tagebuch-Aufzeichnungen dazu. Ich kann nicht sagen, sein oder mein Fehler, Dinge veränderten sich und wir waren nicht in der Lage, Kompromisse zu schließen, die Dinge in der Waage zu halten. 2002 wird der zweite Sohn geboren und das Paar driftet weiter auseinander. Melanie behauptet, das liegt auch an Bills regelmäßigen Trips nach Atlantic City. Hm. Sie behauptet, Spielsüchtig. Also, was jetzt auffällt, wer sich das angucken möchte, wie sie spricht, sie hat eine sehr exaltierte Sprache, sieht sehr gut aus, ähm, spricht sehr leidend.
1: Warte, wie heißt sie? Ich möchte das jetzt beurteilen.
2: Melanie Lynn McGuire.
1: Melanie Lynn McGuire.
2: Dunkle Locken, scharf geschnittenes Gesicht und. Ah, ich kenne
1: sie. Ich kenne auch den Fall. Jetzt muss ja. ich, wo, wo ich das Gesicht sehe, fällt es mir wieder wie Schuppen, Schuppen den aus Augen. den Haaren. Aus den Haaren, ja.
2: <lacht> Nun, ähm, Oh, sie, die ist ja auch
1: so eine, mh, so eine ganz tolle Schauspielerin, ne?
2: Mhm.
1: Die, die, die Madame, sie.
2: Und ihr besonderes Special ist, also es gibt deutliche Parallelen zu Aussagen, die wir jüngst in einem äh, Live-Prozess beobachten konnten. Sie mi mimikriert, sagt man so, sie Mimikriert, also sie macht viel so Mimik, die sehr dramatisch ist, zieht viel die Mundwinkel nach unten, hat oft das Kinn oben, spricht weinend, ohne dass Tränen fließen und sie doppelt die Wörter. Also das war ich super getriggert drauf, dass sie irgendwann immer sagte, Very, very, yes, yes. Alles ist hm, immer sehr, okay. sehr und alles wird dreimal wiederholt. Nun ähm, Sie sagt in einem dieser, dieser Aufzeichnungen, er habe krankhaft besser und reicher sein wollen als alle anderen, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt besser, behauptet auch, Bill sei in dieser Phase zunehmend unberechenbar geworden, unbeständig. Zum Beispiel habe er einmal nachts wütend vom Auto aus angerufen, weil er eine Strafe wegen überhöhter Geschwindigkeit bekommen habe. Daraufhin habe sie aufgelegt, daraufhin habe er wieder angerufen und sie obszön beschimpft und gesagt, wenn er nach Hause kommt, bringt er sie um. Hm. Nun, es gibt Streitigkeiten, trotz der Streitigkeiten willigt Melanie ein, ein neues Haus zu kaufen, von einer Reporterin gefragt in einem Interview, warum sie das tut. Sich da einen Kredit an den Hals zu laden für 15 bis 30 Jahre, wenn sie doch so unglücklich ist, finde ich eine gute Frage, mhm. sagt sie für die Kinder.
1: Mhm, na klar. Okay.
2: Ja. Sie wolle die Ehe zu dem Zeitpunkt aufrechterhalten und sie unterschreiben die Kreditpapiere für ihr neues Haus in Warren County am 28. April 2004 über eine Summe von 450.000 Dollar. Jo. Auch am 28. April 2004 abends, nachdem der Apartmentkomplex, in dem Sie leben, geschlossen ist, berichtet sie, Sie hätten den Streit Ihres Lebens. Also alles auch, was sie berichtet, ist immer superlativiert. Es ist der Streit ihres Lebens. Es ist entweder ist alles ganz schlimm oder ganz toll. Dazwischen findet wenig statt. Der sie zu der Entscheidung bringt, ihn zu verlassen. Der Streit übrigens, laut ihrer Aussage, dreht sich um ein Wäschetrocknertuch. Kennt ihr diese Tücher von Wäschetrockner?
1: Ich kenne Wäschetrockner. Bälle. habe ich neulich erst sechs Stück von gekauft. Bringt ein was? Set.
3: Ich kenne keins ja. von beiden.
1: Das Dumme ist, funktioniert der Placebo-Effekt auch so weitergegeben an Waschmaschinen? Wenn ja, bringen die vielleicht was. Aber Im Moment, wir haben
0: denn halt Tücher,
1: sind halt dann sechs Bälle drin.
2: Ja, Das sind so eine Tücher, so eine komischen Aromatücher, die kannst du in den Trockner legen, damit das dann nach Kiefer duftet oder nach Zimt. Ah, oder.
0: Okay, das habe ich noch nie gehört, okay.
2: So das, ist das, schon noch nicht gehört.
0: das muss ich auch ausprobieren. Vielleicht Wisst ist ihr was, als Bälle. würde das gehen, weil ich mag diesen Geruch, kenne den Geruch von Tennisbällen, von frischen Tennisbällen. Ja. Hm. Filz. Die, die frische Tennisbälle. Hm.
2: Geruch ja. möchtest du gerne haben. Auch
0: vom Markt, ne? Und die werfen wir so zwei, drei Tennisbälle da rein.
2: Hm. Vielleicht
1: die Kannst du auch statt Bälle machen, Tennisbälle. Kannst du einfach frische Tennisbälle kaufen und da reinwerfen. Ja. Können die, wir mal aus. Die Trocknerbälle sind auch
0: so Filzbälle. Probiert das doch einfach mal aus, wenn ihr das jetzt hier hört ja. und schickt uns eure Erfahrungsberichte.
2: Aus der Rubrik Haushaltstipps mit Eddie. Mhm. Das ja. finde ich gut. Nun, also diese Wästertücher sind Grund für einen Streit, sagt sie äh, in dem Interview. He hated them, he hated them, also er hasste sie zweimal auch. Ähm, der hasst diese Wäschetrocknertücher, sagt sie, und sie lässt die immer im Wäschekorb, nachdem sie das alles rausgeladen hat. Das endet laut Melanie damit, dieser Streit, dass er sie gegen die Tür stößt, ihr das Trocknertuch in den Mund stopft und ihr ins Gesicht schlägt. Äh, in dem Interview sagt sie, zu diesem Zeitpunkt sei auch ein Kind anwesend. Ein Kind? Warum sagt man in einem Interview ein Kind? Habe ich mich so gefragt. Statt Nicht einfach, da war Peter da so. also. Äh, sagt dann, dann hätte sie die Kinder auf den Arm genommen und sich im Badezimmer eingeschlossen.
1: Erste ganz kurze Zwischenfrage von mir, weil ich so ein bisschen auch weiß, worauf sie hinaus, hinausläuft. Ist irgendwas von dem, was sie berichtet, was er ihr an Drohungen, an Gewalt, ähnlichem angetan hat oder haben soll, dokumentiert? Nein. Also von jemandem außer ihr selbst? Nein. Nein, okay.
2: Er so sagt, sie ruft nun durch die Tür, er nehme die Kinder mit und sie würde die Kinder nie wiedersehen, nie wiedersehen. Und darauf packt er, er packt, stürmt raus, stürmt raus und braust im Auto, im Auto von hinnen, von hinnen. <lacht> ähm, zwei, zwei Tage später. Schön, schön. <lacht> nicht wahr, nicht wahr? Zwei Tage später erwirkt sie eine einstweilige Verfügung, eine sogenannte Restraining Order. Bei uns klingelt schon wieder, ne? Alles erinnert sich gegen ihn, damit er so, so sie nicht zur Schule gehen, also wir sprechen hier von Vorschule, die Kinder sind zwei und vier, sie nennen das dann immer Schule, ist mhm. eigentlich eine Tageskindertagesstätte, so kann, damit er nicht zur Schule gehen kann und die Kinder mitnehmen, sie sei, sagt, das sei ihre größte Befürchtung.
0: Und
1: die kriegt sie genehmigt?
2: Mhm. Das, das, ist Ding ist Order? Mhm. das Ding ist nur, Bill versucht in dieser ganzen Zeit nie, als er abgehauen ist, sie zu kontaktieren, also der meldet sich halt gar nicht. und Nicht telefonisch, bei niemandem so und auch nicht bei den Kindern, also fährt auch zu keiner Schule und zu keiner Preschool, also oder zu sonst wem, also genau genommen sieht den gar keiner und hm. hört den gar keiner. Der ist schlicht und ergreifend verschwunden. Seine Mutter kommt ins Spiel, wird interviewt und versucht immer wieder, ihn zu erreichen, sagt sie. Zunächst jeden Tag ein paar Mal, dann ausdauernd und immer wieder mehrfach. Auf keiner seiner Telefonnummern ist Bild zu erreichen. Aus Tagen werden Wochen, der ist weg. Warum meldet Melanie den jetzt nicht als vermisst, ist die Frage.
1: Ja, das übersieht man schon mal.
2: Sie sagt, also das ist jetzt für ihn nichts Außergewöhnliches, einen Wutanfall zu bekommen und abzuhauen. Seine Schwester sagt das anders. Sie sagt, sie hat überhaupt noch nie erlebt, dass ihr Bruder einen Wutanfall hatte. So, also ist
1: Glaubwürdige das. Geschichte auch so von, mhm. von Melanie. Mhm. Ja, das ist ganz normal, dass der abhaut. Also ehrlich gesagt, keiner von uns hat je erlebt, dass er abgehauen ist oder einen
2: Wutanfall hatte. Ja, gut. Ja, Schön. Wir machen einen Schnitt und gucken, was passiert parallel. Chesapeake Bay in Virginia, da sind wir jetzt, an der Küste, mittags am 5. Mai 2004.
0: Ich weiß genau, also, wo das
2: ist. Es mm, ist ähm, so 300 Kilometer entfernt von da, wo die wohnen. Exakt. <lacht> Angler finden, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Top-Top-Ort-Ort Ort zum Angeln-Angeln. <lacht> ist die größte Flussmündung in den USA, südwärts zum Atlantik hin verlaufende Bucht, Riesengelände zwischen der Delmarva-Halbinsel im Osten und dem nordamerikanischen Festland im Westen, umgeben von den Bundesstaaten Virginia und Maryland. Also eine der bedeutendsten Naturlandschaften und ein ja, ganz genau Anglerparadies. Also da wird geangelt, was das Zeug hält. Wer sich für Chesapeake, Chesapeake Bay interessiert. Ähm, der Name
1: kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Vielleicht ist das nur in irgendeinem Film oder Serie oder so.
0: Weißt du was? Ich glaube, dass du glaubst, wie genau wie ich nehme ich gerade, dass das ähm, hier Punkster Tony Phil oder was aus, wie heißt das? Täglich äh, grüßt das Murmeltier. Tier. Weil ich habe auch Chesapeake, Tankster Tony, irgendwie kommt mir das nämlich auch bekannt vor. Vermutlich nur, weil es in irgendeinem anderen Film auch als, als
1: Urlaubsangel irgendwas Paradies genannt ist oder so. Naja, egal. Chesapeake also, Bay, ja.
2: Nochmal zum zeitlichen Abschnitt: 28. April 2004, Bill ist weg. 5. Mai, 300 Kilometer weiter. Angeln, angeln, popangeln, Popangeln. Zwei Fischer und zwei Kinder tun es auch und finden beim Angeln einen Koffer im Wasser. Einen grünen mm,
1: Koffer. Nicht aufmachen. Niemals Koffer im Wasser aufmachen. Ja, bestimmt
0: PlayStation. Ja, ja Liebe
3: Pilzesammler, für euch gilt dasselbe. Wenn ihr Pilze sammelt und findet Koffer, nicht aufmachen. Aber man denkt doch, wenn man irgendwas so findet in der Natur. Ein Schatz. Da ist ein Schatz. Da ist Geld drin. Das hat irgendwie eine... Der ein ein
1: Schatz ist in so einem ja, alten
2: Koffer.
3: Da ist, stell dir vor, ist ein Fluchtwagenfahrer, fährt durch den Wald, schmeißt den Koffer bei einer wilden Verfolgungsjagd einfach weg in den Fluss. Der Koffer mhm. ist verschollen, alle suchen nach ihm und du findest ihn. Mhm.
2: Ja. Denkt ihr auch manchmal, wenn es so ganz knapp ist und ihr so denkt, jetzt ist aber gerade gar kein Geld mehr, dass ihr spazieren geht und eine Rolle Geldscheine findet vielleicht. Ey. Oh, das, ich würde so gerne eine Rolle Geldscheine finden. Oder dass
1: man ich, so,
3: eine, so, eine, so eine
1: Winterjacke anzieht, in der noch ein
3: Huni drin ist oder so.
1: Ja, ne?
2: das kennt, ist auch toll. Kennt ihr
3: denn ja. auch die Situation, wo man denkt, man muss jetzt eigentlich eine Geld Rolle Geldscheine finden? Geldschein <lacht> finden.
2: Ja. Eigentlich meinte ich so eine Situation.
3: Ich gehe oft durch die, so. Stra ich oft ich durch hab die Straßen.
2: Ich hab das kann man kind, auch so ein bisschen
3: forcieren,
1: indem man einfach Leute anspricht, nachts im Park zum Beispiel irgendwie. <lacht> Vor allem Leute, die kleiner sind oder ältere Leute, ob sie nicht eine Rolle Geld dabei haben, weil man das wirklich besser finden würde.
2: Wenn halt eine Rolle. Ich sehe die ja. auch, mit so einem ich Gummiflitscher hab, drum hätte ich die gerne. Ich habe als, als Kind unter meinem
0: Teppichboden, habe ich so ein 5 mark stück manchmal versteckt, in der Hoffnung, dass wenn ich irgendwann mein Zimmer aufräumen muss, mich freue, wenn ich finde. Das Problem Wie viel
1: war. Wie hattest du, dass du fünf Markstücke? Naja eben. Und dann habe ich konntest.
0: einfach und das, das war ja eben so was Besonderes, dass ich die ganze Zeit an dieses fünf -Mark stück gedacht habe, das so dass ich nie dieser Effekt eingestellt hat, dass man es vergisst und sich darüber freut, weil du einfach denkst, okay, da ist ein fünf Markstück, da das fünf -Mark ich ist fünf Markstück. Schlimmer Jetzt Jetzt was von diesem fünf Markstück kaufen.
1: Dass du dir irgendwann dieses fünf Markstück geholt hast und dann vergessen hast, dass du dir geholt hast und dann quasi negatives fünf Markstück versteckt hattest, weil du <lacht> dachtest, du hättest eins versteckt, aber da war gar ja. keins mehr, weil du das schon für die Pommes mit Currywurst brauchtest.
0: Mhm.
3: Was war euer größter Fund, den ihr auf der Straße gemacht habt? Meiner war mal in England. Das war 1984, 40 Pfund. Pferd. 40 Pfund. So. Das cool, war damals ja. so. Ja, das Vierfache ungefähr wert mhm. damals. Das waren das Vierfache 40. Das kann keiner In einem, einem Sinne, 40. Millil es war auf alle Fälle sehr viel. Mehr als 40 Mark.
2: <lacht> ja.
3: Und was habt ihr so gefunden schon? Das war eine Ampel.
2: Ja, eine Ampel ist immer gut dafür. Eine Ampel habe ich, ich auch schon
3: gefunden. Die sind teurer ja. als 40.
2: Ich habe, als ich sieben Jahre alt war, an einer Kreuzung in meiner Heimatstadt auf dem Gehweg verstreut 12 ,50 Mark 50 gefunden in Kleingeld. Habe mhm. das zum Fundbüro gebracht, weil ich dachte, das ist so super viel Geld. Und habe das dort in der Kleinstadt zum Fundbüro gebracht. Dann musste ich sechs Wochen warten. Dann hat es niemand abgeholt und dann war die Bearbeitungsgebühr 5 Mark. Ach du, oh, <lacht> nee. Boah,
0: ich habe mal ein Stück Toblerone gefunden. <lacht> Als ich da war, war ich auf dem Weg zum, äh, zu meinem äh, Schülerladen, hieß das zu meiner, äh, wie heißt das, Krippe nach der Schule und ja. habe äh, auch irgendwo am, am Seitenrand so ein großes Stück Toblerone, habe ich natürlich genommen und auch gegessen. Hm. Ui.
1: Ich dachte, oh ich habe so eine Stoffeule gefunden. Was? Stoffeule. Mhm. Und was ich hast
0: du damit gemacht?
1: Die habe ich mitgenommen, die habe ich gewaschen und die war dann Hundespielzeug.
2: Super. Stark.
0: Mhm. Sehr gut, hat sich doch gelohnt. Mhm. Deshalb, ja. das ist die Message von diesem Podcast, Leute. Schaut immer äh, auf den Boden. Geht raus und schaut auf den Boden. <lacht> aber macht keine Koffer auf.
2: Das machen die, aber die machen nicht. Vor Koffer allen Dingen in auf. Filmen
1: wäre das nicht nur einfach ein Koffer, sondern da wären überall Fliegen, glaube ich. <lacht> <lacht> Wenn ihr einen Koffer findet, um den Fliegen schwirren, macht ihn erst recht nicht auf.
2: Einfach jemand anrufen, der das machen kann. Also, ja, Mr. Ruhiges Wasser, es ist ein heißer Tag. Ein Officer in einer Doku berichtet, an dem Tag hat er gewiss nicht an einen Mord gedacht. So ein schöner, ruhiger Tag.
1: Im Gegensatz zu so einem regnerischen Mittwoch.
2: Ach, da denkt man, wenn jetzt ein Mord, ja, dann würde es mich nicht wundern. würde mich
1: überhaupt nicht wundern.
2: Äh, an nee. so einem schönen Tag, Leute, nee. Also Anruf kommt rein, bei der Polizeikoffer wurde gefunden, im Wasser. John Runch von der Virginia Police Department Special Operations Marine Patrol. Wow. Der patrouilliert immer so am Ufer entlang, an der Wasserkante. Diesen Beruf das ist wahrscheinlich einer, der
1: normalerweise nur so Angelscheine kontrolliert, aber dann ja. so, ein, so einen langen Namen. ne? Ja. Special Operations Marine Patrol. Officer.
2: Genau. Also der hat die Küstenwasserlinie da fest im Griff. Dieser Fischer ruft an, er hat einen Koffer im Wasser treibend gefunden. Ähm, befolgt Georgs Rat niemals, einen solchen Koffer aufzumachen. Deshalb muss es dann der Officer tun. Das sind dann die Schattenseiten dieses schönen Berufes am Strand. Er findet Müllsäcke im Koffer und zwar Schwarze, zieht die Folie hoch und sieht ein paar menschliche Beine von den hm. Knien abwärts. Also so die untere Hälfte. Waden, Fuß Waden, und Waden, wie man sagt. Vielleicht hat jemand verloren. Das sieht ganz so aus. Beim Koffer
1: packen, eingeklemmt.
2: Ja. Oder jemand hat gesagt, nimm mal deine Beine in die Hand, muss schnell gehen.
1: <lacht> Oder so. Kann immer mal sein.
2: Noch wissen wir nichts. Es kommt der 11. Mai 2004, fünf Tage später. Da finden die schon wieder einen Koffer und zwar einen größeren Koffer, aber gleiche Baumarke. Also so scheint es zu dem anderen Koffer irgendwie dazu, kennt ihr diese Koffersets, diese drei Ja, Koffersets. ja
0: natürlich. Die sind ja extra dafür gedacht.
2: Natürlich. Ne? Wir haben
0: alle mal Glücksrad geschaut, Alice.
2: Mhm. Also so ein Kofferset, wo man genau weiß, den mittleren Koffer kann ich gebrauchen und die anderen nerven einfach nur hart. So, mhm. so ein Ding haben wir auch noch im Keller? Ich guck mal, ob der... Aber die hat man doch auch
1: gerne den anderen, den, den also beim, beim, beim Glücksrad und so, immer den anderen gegeben. Und für den Winfried das Kofferset. Ja, genau. oh, danke. danke.
2: Der Winfried verreist eh nicht mehr, der kriegt das Kofferset.
1: Der kriegt das Kofferset. Samsonite.
2: Nun, in diesem anderen größeren Koffer, ähm, der wird an der Küste Fisherman's Eil angespült, den findet jetzt so ein Doktorand, der gerade dabei ist, Müll vom Strand wegzuräumen. ich gut. Um, in dem Koffer findet man den Torso eines weißen Mannes. Kopf und Arme sind noch dran. Insgesamt drei Schusswunden.
1: Gut, Das ist aber dann ein schwerer Koffer, oder? Hm? Torso, Ach. Kopf und Arme?
2: Genau. Kaum fünf Tage später kommt der dritte und der kleinste Koffer des Dreier-Koffersets angeschwommen. Den finden Was fehlt noch?
1: Wer hat aufgepasst? Etienne, Jochen? Was fehlt? Von dem Körper? Ja, die Füße.
2: Die, nee. die hängen, glaube ich, an den Waden dran noch. Die Schenkel? Ja. Naja, mittlerweile, Fischer und seine Frau finden den. Ne? Mittlerweile weiß schon jeder in der Gegend, wenn hier irgendwo ein Koffer rumschwimmt, sind vermutlich Leichenteile drin. Und So ist es dann auch. Gut, Beth Danton, Forensic Specialist, Supervisor, eine erfahrene Forensikerin, äh, sagt, das ist jetzt wohl eines der brutalsten Verbrechen, das sie je bearbeitet hat, obwohl sie schon 17 Jahre im Job ist. Also auch für Spezialisten wie sie ist es verstörend festzustellen, dass offenbar jemand in der Lage ist, einen Menschen wie ein Stück Fleisch in ein paar Stücke zu schneiden und auf dem Kofferset zu verteilen.
1: Ja gut, aber wenn der schon tot war, dann ist das ja deswegen kein besonders brutales Verbrechen, ne? wenn er einfach nur durch einen Schuss gestorben ist.
2: Ja, gut, das Zerteilen selbst muss ja einer machen. Ne? Also ich glaube, sie meinte das. Aber also, schon, ja, ja. momentan war es sowieso niemand, um wen es sich handeln könnte. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank schon in Anfang der 2000er und das Gesicht des Opfers wird mit so einem Modell am Computer nachgebildet, so wie man auch so Steinzeitmenschen, Schädel und so, wo man dann den Steinzeitmenschen wieder ein Ge Gesicht geben Das ist kann. übrigens
1: erstaunlich unpräzise, ne? Mhm. Dieses Nachbilden.
2: Ja, Sketchen nennt man das, glaube ich, auch. Ähm. Whatever, sie versuchen da irgendwas, am 21. Mai 2004, ähm, parallel jetzt, so dreieinhalb Wochen später, als es immer noch kein Lebenszeichen von Bill gibt, reicht Melanie die Scheidung ein. Also das ist dokumentiert, während sie sich also um die Organisation ihrer Scheidung kümmert. War ähm, der von ihr schon vermisst, oder war der überhaupt vermisst gemeldet? Nein, hat sie nicht. Mm -mm. Okay. Analysieren jetzt Forensiker die Leichenteile in den Koffern, nehmen auch Fingerabdrücke von den Teilen, wo noch Finger dran sind ähm, und diesen Sketch, also dieses, diese Nachbildung des Gesichts und ähm, stellen final fest, wer das ist, ähm, beziehungsweise stellen final fest, dass man rauskriegen kann, wer das ist. Am 21. Mai 2004 veröffentlicht die Virginia Beach Polizei den Sketch des Gesichtes der Leiche und Susan Rice erkennt das Gesicht als einen alten Freund ihres Mannes und sagt der Polizei das ist Bill Maguire. Den kennen wir. Parallel haben sie jetzt die Fingerabdrücke gegengecheckt, die gehören auch zu Bill Maguire, also kann man sich relativ sicher sein, der zerteilte Mensch in diesem Koffer in diesem Koffer. Gute ist Bill. Bill Maguire. Wer hat ihm das angetan? Und vor allen Dingen, wie kann er da landen, mehr als 300 Meilen weg von seinem Zuhause in New Jersey? Uh, CSI-Investigator Beth Dutton, die schon uh, forensisch uh, sehr aktiv war, findet schnell raus, dass Bill in den Kopf und in den Torso geschossen wurde mit einer 38-Kalibrigen Waffe. Also das ist jetzt nicht schwer rauszukriegen, das sieht man auch recht fix. Sie nimmt auch an, nachdem sie die Wasser abgefahren ist und die Orte, die Findeorte und die Strömung sich angeguckt hat, dass alle drei Koffer von der gleichen Brücke geworfen worden sein müssen. Die Ermittlungen sind ansonsten recht schwierig. Die Koffer sind vom Wasser ziemlich zerstört. So kann man zum Beispiel sowas wie Schmauchspuren oder so, was interessant wäre, gar nicht mehr finden. Jetzt informiert die Polizei Melanie und Melanie reagiert damit in ihren Videos und Interviews. Es zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Den Boden unter den Füßen weg.
1: Sie ist geschockt.
2: Sie geschockt ist verzweifelt. Verzweifelt ist sie. Verzweifelt ist sie. Ja. Eine Sache lässt die Beamten an ihrem Witwenleid zweifeln. Das ist nämlich ein Laken, das um den Torso von Bill gewickelt ist. Genau solche. Ihr Laken, Name steht. <lacht> Bitte?
1: dem ihr Name steht?
2: <lacht> Gestickt.
1: Oder ist es eines von diesen Trockentüchern?
2: <lacht> trocken Trockentücher-Patchwork-Decke. Nee, er ist in einen Laken gewickelt, dass die in diese gleichen Laken werden in dieser Kinderwunschklinik genutzt, wo sie arbeitet. Also, oh, okay. Da gibt es wohl irgendwie eine Parallele. Kleiner Ausflug in ihr Video-Diary. Ich muss weiterleben. Alle rufen mich an. Ich fühle mich dann besser, aber ich komme an einen Punkt, an dem ich mit niemandem reden will, quakt sie in ihr Diary und redet und redet. Ähm, sie sagt, sie sei verzweifelt gefragt, was sie als letztes zu ihrem Mann gesagt hat. Es fragt sie die Interviewerin in einem TV-Interview, sagt sie, das kann ich hier nicht sagen, das muss dann geschnitten werden, das ist so schlimm. Ähm, da sagt sie, ich habe gesagt, fuck you, und damit muss ich jetzt leben. Ihre Stimme erstickt dramatisch, ihre Mundwinkel gehen so nach unten, sie kämpft mit den Tränen, es fließen aber keine. Gefragt ähm, nach den, zu den Geschehnissen sagt Bills Schwester, sie glaubt ihr kein Wort. Sie glaubt auch nicht, dass Bill je gewalttätig war, sie kenne ihren Bruder, der hätte niemals, niemals die Hand einer Frau gegenüber erhoben, noch hätte er überhaupt jemanden emotional oder psychisch oder physisch missbraucht, der sei auch nie verbal aggressiv gewesen, schon gar nicht Melanie gegenüber und dann sagt die Schwester noch was Interessantes, nämlich, niemand würde wagen, das bei ihr zu tun. Und wenn man sie so sieht in ihren Interviews, die hat auch ein starkes Auftreten, also sie wirkt nicht wie eine schwache Frau, sehr kontrolliert. Bill als Typ ist eher ein Familienmann gewesen, wollte immer gerne nur mit seinen Kindern sein und der Rest war dem eigentlich relativ Wumpe. <lacht> Virginia Homicide Detective Ray Piquel ruft jetzt Melanie auf ihrem Handy an. Äh, die sprechen und in diesem Telefonat räumt sie ein, die Koffer seien ihre. Einigermaßen erstaunlich, das sind so grüne Koffer. Ray Piquel allerdings sagt, er hat den Eindruck, das ist nicht die ganze Wahrheit und die Frau hält Informationen zurück und zwar viele Informationen. Sie gibt dem Detective einen Hinweis und sagt, Bill hätte wegen dieser Spielgeschichte, dieser Spielproblematik, äh, mit schmierigen Typen aus dem Glücksspielgeschäft in Atlantic City zu tun gehabt. Der hätte ein Suchtproblem, ein Spielsuchtproblem und er hätte so eine Art, die Leute abzunerven. Also ihre, ihr O-Ton ist uh, he could piss off people. Nun, ähm, Jetzt wird Bills Auto in Atlantic City gefunden. Piquel glaubt dennoch, Melanie schickt ihn auf eine falsche Fährte. Und natürlich ist sie sofort verdächtig, sagt Piquel, wenn sie ihren Ehemann nicht als vermisst meldet. Wohl schon. Es also rückt sie sofort in den Fokus der Ermittlung. Das Apartment der mcguires wird durchsucht. Ihr Lagerraum wird durchsucht, Melanies Auto wird durchsucht, sie finden keine Mordwaffe und keine Werkzeuge zum Zerteilen eines menschlichen Körpers, kurzum. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Haus ein Tatort sein könnte. Die Polizei in Virginia übergibt den Fall jetzt an New Jersey, davon ausgehend, dass Bill in seinem eigenen Staat umgebracht wurde, also sind die nicht mehr zuständig. Ähm... Am 15. September 2004 schließt die Virginia-Polizei die Untersuchung und übergibt den Fall nach New Jersey, ähm, nachdem sie beschlossen haben, William Maguire muss in im Garden State ermordet worden sein. Die New jersey Police konzentriert sich jetzt nochmal von der Pike auf auf Melanie Maguire. New Jersey State Police Detective David Dalrymple macht einen Ermittlungsplan. Der checkt Waffenverkäufe, kontrolliert viel, trifft schnell ins Schwarze. Melanie hat einen Taurus 38er Spezialrevolver gekauft und zwar nur 48 Stunden vor Bills verschwinden. Gefragt dazu, behauptet Melanie, er habe diese Waffe zur Sicherheit gewollt, selbst, um die Familie zu beschützen, habe sie aber nicht selbst kaufen können, weil er einen Eintrag in seiner Strafakte habe, wegen seiner häufigen Geschwindigkeitsüberschreitung, also Tempolimit überschritten. Monate vergehen, diese Waffe wird nicht gefunden. Staatsanwältin Paddy Prezioso ist strikt dafür, das Verfahren gegen Melanie zu eröffnen. Alles zeigt genau auf sie, sagt die Staatsanwältin. Die sieht man auch häufiger in Bild und Ton. Peggy Prezioso glaubt, Melanie hat sich eine ausgeklügelte Geschichte ausgedacht, um die Abwesenheit ihres Mannes zu erklären, beginnend mit diesem Kampf um dieses Trocknertuch. Alles sei ausgedacht, um die Tat zu vertuschen. Es wird auch kein einziger Hinweis darauf gefunden, dass Billier mit kriminellen Leuten zu tun gehabt hätte. Nirgends. Die Untersuchungen werden also intensiviert. befassen zusammen, ähm, sie haben rausbekommen, sie hat einen 38er Spezialrevolver gekauft, nur 48 Stunden vor seinem Verschwinden. Ähm, jetzt gehen die auch mit verdeckten Ermittlern ran. Äh, Melanies Telefone werden abgehört, sie wird überwacht und schnell wird ein Geheimnis gelüftet, und zwar ein recht pikantes. Dr. Brad Miller heißt das Geheimnis und das ist Melanies Boss in der Kinderwunschklinik. Melanie und er haben seit mehr als zwei Jahren eine Affäre. Also wenn sie mehr als zwei Jahre eine Affäre haben, heißt das, da die Söhne vier und zwei Jahre alt sind zu dem Zeitpunkt, Abschwangerschaft mit dem zweiten Kind, haben die beiden eine Affäre. Melanie dazu gefragt, ähm, stimmt ein trauriges Lied an über Aufmerksamkeit, die ihr gefehlt habe, Zuwendung hätte sie bekommen, Verständnis. Interessanterweise, und das habe ich mal so körpersprachlich genauer angeguckt, macht sie dabei immer ein, eine Ekelmimik, als ob sie sich ekelt. Sie spricht von schönen Dingen wie Zuwendung, Verständnis, macht aber so ein angeekeltes Gesicht, bekommt dann einen recht eiskalten Blick, einen sehr unberührten Blick und sagt, ich schäme mich dafür sehr. Und wie schämt sie sich? Natürlich deeply, 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 mhm. deeply.
1: Nicht truly, madly, deeply.
2: Sie kann immer nur eins wiederholen, Georg. Verdammt. Verdammt. Die Detektive sehen das als klares Motiv für den Mord. Dr. Miller hingegen hat ein eigenes Geheimnis. Der lässt sich nämlich jetzt von der Polizei überreden, seine Geliebte zu hintergehen und bei laufenden Aufzeichnungen von Telefonaten ihr gezielt Fragen zu stellen. Also sie reinzu. dies würde man auf Neudeutsch sagen, sie in die Scheiße zu reiten.
1: Mhm. Mhm. Hör mal, hör mal, hast du deinen Mann umgebracht? Sicher. Ich frage nur so.
2: Hat nee, einfach nur so, dir,
1: bitte deutlich sprechen.
2: Ich habe den umgebracht. Soll ich es mal sagen? Hast ja. du schlecht? So ungefähr stellt man sich das vor. Also weißt er, du, warum
1: ich mich so an die erinnere, als ich das Gesicht gesehen habe? Mm. Weil es Videoaufzeichnungen von ihren Zeugenaussagen gibt. Ja. Und die machen mich, wenn ich die sprechen sehe, ja, ja. so wütend, weil ja. sie diese, sie auch wieder so, sie hat keinen Plan, wie irgendjemand, der wirklich äh, nicht schuldig ist, reagiert und glaubt mit so einer... Ein bisschen piepsig, weinerlichen Stimme alles daher zu säuseln, erweckt irgendeine Art von Mitleid. Und das hat für mich denselben Effekt wie so schlechtes ASMR. Es macht mich nur wütend auf diese mhm. ich Person.
2: Ich habe beim Angucken die ganze Zeit an dich gedacht und dachte, mein <lacht> Gott, wärst du jetzt getriggert, das würde echt auf die Beine bringen. Dafür kenne ich dich ja nun schon lange genug. Dich ähm, nicht? Hat, hat ich dich das auch. ruhig gelassen? Ja, ich, ich schalte dann immer sofort so ein Analysetool ein, das ich eingebaut habe. Dann geht's. <lacht> ja. Und dann habe ich ja auch noch Thesaurus eingebaut, dann überlege ich mir andere Worte für das, was sie da sagt und so. Das ist toll. Nun, also er sagt zum Beispiel sowas wie: If you want us to stick together, I've got to know everything now. Du musst mir bitte, wenn wir zusammenbleiben sollen, jetzt alles sagen. Mhm. Schwörst du, du hast damit nichts zu tun. Und da sagt sie, ja, sie schwört. Jim Lynn. Das Moment, ist ein, sie ist
0: nicht nur eine Mörderin, sondern auch noch eine Lügnerin. So, das find ich,
2: find ich das ist eine schlimmer. Kombination,
0: die nicht in Ordnung ist.
2: Das gleiche macht übrigens auch Jim Lynn, ein ehemaliger Kollege aus der Nursing School. Der ist auch auf der Polizeiliste der geheimen Fragensteller. Der macht es irgendwie nicht so ganz geschickt wie der Doktor. Er stellt dann so Fragen wie, what about the fucking gun? Und sie wie die Waffe und er die Waffe und dann sagt sie, I don't have it. Hm. Sie gibt auf keinem der Bänder etwas zu, kurz und schlecht. Freunde bringen jetzt allerdings die Ermittler auf eine neue Spur.
1: Lebensversicherung.
2: <lacht> Melanie war in Atlantic City an dem Abend, nachdem sie behauptet hat, Bill habe sie verlassen. Und ist hinfortgeritten in seinem Auto gepackt, gepackt, hinfort, hinfort. Sie sagt, sie habe ihn suchen wollen, findet da sein Auto, wer hat es in einen in anderen Stadtteil, Hä? das habe ich von gar nicht mehr gerafft, was jetzt los ist, um ihn aufzupissen wie sie sagt. Also es sei so, so sei ihre Art, wenn sie so wütend werde, sie werde, sie ist ein ganz weicher Mensch, sie wird nicht so gewalttätig, aber sie macht dann solche Sachen. Sie packt ein Auto um, wenn sie sich ärgert. Mit sie ist, ist nach Atlantic viere.
1: City gefahren, hm? ohne zu wissen eigentlich, dass er da ist, weil sie sich ja nicht ja. gemeldet hatte. Ja. Während sie gleichzeitig eine Restraining Order gegen ihn erwirkt hat, ja. hat da zufällig sein Auto gefunden und hat sich gedacht, Alter, dem zeige ich es jetzt aber richtig. Ich, ich parke den Wagen um. Den
2: pisse ich. Auf. So. Sauf. So.
1: Jetzt kannst du mal gucken, du. Wagen umgeparkt.
2: Alter, ey. Was jetzt? Jetzt bist du sauer, ne? Mm
1: -hmm.
2: <lacht> naja. Wir feiern Patty Prezioso, die Staatsanwältin, die einfach auch so hammer abgenervt ist, mindestens wie Georg von der Geschichte. <lacht> sie findet die Story schwach. Ich sag das relativ trocken. Ähm. Und diese Story kursiert, seit Melanie mitbekommen hat, dass es ein Polizeivideo von Bills Auto gibt. Das also jetzt un ungut, ne? Mm -hmm. Also das, blöderweise, ist das Video jetzt leider für Patti Prezioso, die wir sehr gern haben. Also, ne, die jetzt alle Patti Prezioso sehr gern das ist haben. ein schöner
1: Name auch, mm -hmm. Patti Prezioso.
2: Und ähm, die ist ähm, ein bisschen, äh, ist blöd, weil das Video nicht verwertbar ist, total verschwommen. Aber immerhin ist Melanie jetzt die letzte bekannte Person in Bills Auto. Die Beweislage wird enger. Ähm, das Auto steht übrigens ein blauer Nissan Maxima aus vor dem Flamingo-Hotel. Gut, die Polizei findet jetzt, sie hat genügend Beweismittel. Das Laken um den Torso aus der Kinderwunschklinik, die gekaufte Waffe, diesen Liebhaber... Um, diesen, diese Waffe haben sie in einem Gunshop in Easton gekauft, hat sie da ja, gekauft. Um, sie finden auch, dass sie eine Internetsuche auf ihrem Homecomputer gemacht hat und hat solche Sachen nachgeguckt. Wie hacke ich
1: meinen Mann? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Exakt. Sie, ja? ja, sie hat nachgeguckt, <lacht> undetectable <lacht> poisons und how to commit a murder.
1: Okay. Das ist sie True Crime Fan.
2: Ja, vielleicht hat sie einen Podcast. Ja, Such
1: geplant. Also den gibt es natürlich noch
2: nicht, aber geplant halt. Nun, sofort wird sie äh, wegen Mordes ersten Grades. Ach nee, Quatsch, sorry, sorry ich bin gespürt. Noch passiert gar nichts. Also so, am 2. Juni 2005, äh, 13 Monate nach dem Fund der Koffer in äh, der, der Chesapeake Peak Bay, wird sie verhaftet, wegen des Verdachts, ihren Mann umgebracht zu haben. Und zwar, als sie gerade ihre Kinder zur Betreuung in die Vorschule gebracht wird. Sie beschreibt das im Video. Ähm, Beamte springen aus den Büschen und überwältigen sie. Denn dem ist nicht so. Beamte gehen auf sie zu, verhaften sie, sie steigt in ein <lacht> Auto. <lacht> also man geht auch alles irgendwie relativ Die springenden
1: Beamten sind dramatischer, das kam ja halt so vor.
2: Ja, kam mir so vor. haben die Federn einen
1: Gang gehabt. <lacht>
2: ja. Nun, das geht alles relativ easy peasy, ähm, wird direkt verhaftet, wird sofort wegen Mordes ersten Grades in das Middlesex County Adult Correctional Center eingeliefert, wird aber gegen eine Kaution von 750.000 Dollar, die sie aufbringen kann, freigelassen. Dafür sorgen zwei Top-Anwälte, Steve Turano und Mark Ward, die plädieren auf nicht schuldig, die kann sie sich offenbar auch leisten. Die Staatsanwältin ist sicher, nachweisen zu können, dass Melanie MacGyver ihren Mann erschossen hat. McGuire, Entschuldigung. jetzt <lacht>
1: Schon wieder <lacht> MacGyver.
2: Schon wieder gegeibert. Ihren Mann erschossen hat, mit einer Säbelsäge zerteilt und dann 300 Meilen gefahren ist, um die Koffer von der Brücke ins Wasser zu werfen. Allein Mö, und ohne Hilfe? Mö, Super wichtig einzuwerfen, die Staatsanwältin sagt, möglich, auch sie hatte Hilfe. Ja, es sieht die nämlich auch so.
1: Ich glaube, die ist irgendwie, ich, ich habe gelesen, sie ist 1,60 groß und der die Rumpf ist, ihres Mannes, auch ohne Beine, der dürfte halt so.
2: Auch 1,60 groß. Ja, ungefähr. Ja, aber
3: wenn ja. man ihn auf eine Rutsche oben lockt und ihn oben, also den Koffer. Zersägt? Oben zersägen, also ermorden, oben zersägen und dann die Körperteile über die Rutsche in den Koffer. Dann wird's gehen.
2: Jetzt gebe ich euch ein Stichwort: Krankenschwester. Was können? Okay. Die?
3: Was sie können. Witzen
1: geben. Hm. Äh. Hilft ihr noch nicht?
2: Jetzt in dem Aber Moment. Schwerer Torso.
1: Patienten umlagern, ja, so und, wie, Achso, und so. die ja. können Patienten
3: umlagern, ja.
2: Wenn okay. ihr einmal ah, gesehen ich, habt, wie eine Krankenschwester, die ah, ja. ungefähr 40 Kilo wiegt, ein 120 Kilo Mann auf der Seite dreht, um <lacht> ich rede nicht weiter, um den wieder umzudrehen hinterher. <lacht> nicht so viel reden. Um, das wenn Geld das mein
1: Kuli noch. ist, wo ist dann das Thermometer? <lacht>
2: <lacht> so, also ich sag's nur. <lacht> Am 11. Oktober 2005 gibt es eine erneute Anklageschrift, diesmal mit vier Punkten. Die kommt von einer Grand Jury. Erster Anklagepunkt Mord ersten Grades. Zweiter Anklagepunkt äh, Besitz einer Waffe zu rechtswidrigen Zwecken. Dritter Anklagepunkt Entweihung menschlicher Überreste. Was man so beschreiben kann, wenn man Teile von sehen, Leuten ne? in den Koffer steckt. Viertens Meineid, weil sie... Lügt, die Kaution wird auf 2,1 Millionen Dollar erhöht. Sie kann diese Kaution stellen und ist wieder What? auf freiem Fuß.
3: Moment. Woher bekommt Moment.
2: die 2,1 Millionen Dollar? Lass es mich damenhaft französisch sagen, je ne sais pas. Ich habe es nicht rausbekommen. Keine
1: Weil ich meine, was hast du gesagt, hat der Mann gemacht? die Computerkurse äh, äh, gemacht oder Lehrer, IT-Lehrer?
2: Ihr Liebhaber leitet eine Kinderwunschklinik. Ah.
1: Ja, aber da müssen die Leute schon sehr Kinder wünschen, oder?
2: Vielleicht hat sie eine Geldrolle gefunden auf der Straße neben der Eule. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht. Ich zumindest habe es nicht rausbekommen. Ich gebe aber auch zu, ich habe nicht gesucht. Dann hätte man vielleicht was rausbekommen. Am 26. Oktober 2006 jedenfalls gibt es erneut eine Anklage wegen zweifacher Behinderung der Festnahme. Sie hat nämlich in der Zwischenzeit auch immer noch mal Briefe an Polizisten geschrieben mit neu erfundenen Geschichten. Da waren die einigermaßen abgenervt. Die Kaution dafür sind jetzt 10.000. Sie ist wieder auf freiem Fuß, kann die 10.000 zahlen. Prozessbeginn ist jetzt fast drei Jahre nach dem Verbrechen der 5. März 2007. Und wir haben hier ein ähnlich dokumentiertes Schauspiel wie das jüngste, äh, der jüngste Prozess zwischen äh, Johnny Depp und Amber Hart. Äh, Melanie lässt sich vor Gericht von einem Star der Gerichtssäle vertreten, Joe Takapina, ein wirklich guter Anwalt. Er und sein Partner Steve Terrano meinen, Bill hätte Geldprobleme gehabt und wenn man da mit Leuten rumhängt, die Halbseiden sind, wird man nur mal in den Kopf und in die Brust geschossen. Also man kann sich die Verteidigungsstrategie dieser Anwälte angucken, die sind sehr, sehr gut. Die laden Zeugen ein, die sagen aus, alte Kollegen, Freunde, die beschreiben Melanie als gestresste, aber guten Menschen, auch dass sie belastet sei von der er, die Staatsanwaltschaft hingegen, legt weitere Beweise vor. Parallel führt Melanie dieses Videotagebuch und jeden Abend, ähm, wie es ihr jetzt geht damit und was sie dann. Während anzieht. sie
1: angeklagt ist mhm. und vor Gericht ja, steht. Ist
2: irre. Macht sie, sie für, vier, ja, für
1: 24 Hours oder ja, nee, 48, 48 Hours ein Videotagebuch. Ja,
2: und sie macht das in ihrem Schlafzimmer immer in so einem Schwarz-Weiß. Wisst ihr, wie. Ich die, erinnere mich. Mhm. Oh
1: Gott. Die Bilder aus ihr, ja, ja, oh Gott.
2: Und immer so, ähm, ja, jetzt, wenn ihr das hört, also jetzt geht es mir ganz schlecht, weil ich nicht weiß, was ich morgen anziehen soll. Die Staatsanwältin hasst mich, sie ist ein eiskalter Mensch und so. Also es ist schon alles sehr schwer zu ertragen. <lacht> Nun, die Staatsanwaltschaft legt weitere Beweise vor. So kommt heraus, dass es ein Rezept gab über Chloralhydrat, ein starkes Schlafmittel, das gefunden werden konnte und zwar auf dem Rezeptblock von Melanies geliebtem Klinikchefarzt in Bills Körper finden Sie davon nichts mehr dafür ist einfach zu viel Meerwasser durch den durchgelaufen das funktioniert so nicht ähm, auf Melanies Computer allerdings werden diese Suchbegriffe nach nicht nachweisbaren Giften gefunden aus der Zeit bevor Bill stirbt. In dem Prozess sagt unter anderem auch Bills Schwester aus. Sie kämpft erbittert darum, Melanie etwas nachzuweisen. Die übrigens hat das Sorgerecht für die beiden Kinder. Da sind die Großartig. beiden Kinder. Aussagen tut übrigens auch ein ehemaliger Freund. Der sagt, ähm, er hätte ihr nicht geglaubt, als sie ihre Geschichte erzählt. Das wäre hollywoodreif gewesen. Das allerdings ist leider ein schwieriger Zeuge, weil der war mal ganz doll verliebt in Melanie. Und ähm, unerwidert. Und so kann natürlich Motiv Rache so eine Aussage mhm. ne, auch vorantreiben. Ich muss also, kurz
1: einhaken. Ich ja. dachte, es gäbe eine Regelung in den USA, unter anderem inspiriert, wenn ihr die Doku gesehen habt, dir Zachary, ja. dass ähm, Menschen, die unter, unter Mordanklage stehen, zumindest nicht uneingeschränktes Sorgerecht für Kinder haben dürfen, oder?
2: Also sie hat die Kinder jedenfalls nicht. Und ihre. Also so, sie hat
1: sie nicht, okay. Die, gut. Das ist
2: der, die, ihre Schwägerin, also die den Bill sozusagen immer wieder. Also, okay, ich hab's
1: grad, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Nee, nee,
2: sie hat die Kinder nicht. Sie macht es aber auch nicht die so. Kinder immer wieder in ihren Videos zum Thema. Kinder, hm. wenn ihr das einmal sehen werdet, ich habe immer um euch gekämpft und so weiter. Da, hm. Es fließt keine Träne in keinem dieser Videos. Ihr seht sie nicht weinen. Also ihre ihr. Ähm, Ex-Kollege sagt auch aus, er habe Sex mit ihr gehabt während ihrer Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Das ist alles irgendwie alles etwas unappetitlich, was der da so von sich lässt. Und nach fünf Wochen Anklage geht der Prozess über in die Verteidigung. Die ist sehr, sehr gut. Die rufen starke Zeugen auf. Aber dennoch am 23. April 2007 äh, findet aufgrund der Beweislast die Jury sie in allen Anklagepunkten für schuldig. Sie wird verhaftet und in Haftdauer überwacht wegen Selbstmordgefahr und zwar lebenslänglich ohne Möglichkeit zur Bewährung wegen besonders grausamen Mordes. 2073 kann sie Berufung einlegen, dann wäre sie 100 Jahre alt. Ja, In den Nachwirkungen wurde der, dieser Fall von verschiedenen Medien als Koffermord beschrieben. Es gibt auch ein Boman darüber, to have and to kill, den kann man sich auch noch mal reindampfen. Ähm, das, ihre Verurteilung wurde 2011 auch noch mal am Berufungsgericht bestätigt. Ähm, weitere Berufungen lehnte 2011 der oberste Gerichtshof von New Jersey ab. Ja. Ähm, sie kämpft aus dem Knast heraus für ihre Freilassung, beteuert ihre Unschuld, ähm, und hat einen neuen Anwalt mittlerweile seit 2014, Maguire. Ähm, Maguire den Anwalt Luis de Julio, das ist ein öffentlicher Verteidiger, und will eine Anhörung erhalten, ähm, da sie jetzt ihre rechtliche Vertretung durch Joe Tacopino unzureichend und ineffektiv findet. Der Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Ganz vor kurzem hat Lifetime einen Film gedreht, der heißt Suitcase Killer, The Melanie Maguire Story. Und in den Hauptrollen Candice King, Jackson Hurst ähm, und Wendell Malik. Das ist auch nochmal ganz interessant aufbereitet, wer sich das nochmal filmisch angucken möchte.
3: Was ich immer so wirklich schwierig finde, ist so, wenn es darum geht, dass Täter ihre Opfer teilen. Ich denke immer so, was geht in denen dann vor? So ja. du stehst dann. <lacht> Oh Gott, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber diese Tage. Ich meine, an die sich, sind ja
1: schon tot. Ja, also, aber... Ich, oh Gott. Also ich finde das Töten viel schlimmer, als dann das Zerteilen ja, und sie
3: Beseitigen. Das stimmt, aber du musst, du weißt ja vorher alles klar. Wie schaffe ich den weg? Also ich bringe ihn jetzt erst um, wie schaffe ich den weg? Okay, ich zersäge den, zerteile den, zerschneide den und dann tue ich den in den Koffer. Ich finde
1: die Logistik halt viel krasser, wie das Leute so teilweise in irgendwelchen normalen Mietwohnungen machen. Wie die da irgendwie ja. eine Leiche liegen haben, packen die in die Badewanne, gehen zum Obi, kommen mit irgendeiner Motorsäge zurück ja. und dann mal, baust du da gerade in deinem Badezimmer was. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, sein, einfach.
2: Ja, oder dann wohnst du drunter und denkst dir, boah, ey, das Arschloch von oben, der da schon wieder Möbel, kurz und klein in ja. Zeit, ne? Also, und klingelt es vielleicht nicht. Wow.
0: Gibt es eine also, Statistik, wie viele. Psychopathen, äh, wie sagt man, nicht Psychopathen, ähm, Serienmörder, das ist eigentlich Serial-Killers oder sowas, wie vieles so gibt in der Welt. Ich glaube, Angst vor der Zahl.
1: Ich glaube, da gibt es immer Schätzungen, aber es werden halt immer weniger, ne, weil die, ja. die, die es, es kommt seltener dazu, dass Leute Serienmorde begehen, ja. weil es halt viel schneller aufgedeckt wird, als noch vor 40 oder 50 Jahren oder auch vor 30 Jahren eigentlich Ja, schon.
2: seit DNA ist der Markt DNA, ganz schlecht ja. geworden. Ja.
1: Ja, und mittlerweile halt alleine so die, die, die ähm, Überwachung von Mobiltelefonen, ne? Wie oft halt schon Mobiltelefone eine Rolle gespielt haben, um, um Morde nachzuweisen. Okay. Allein schon, du bist mit deinem Mobiltelefon in der Hosentasche unterwegs gewesen, dein Opfer auch. Das heißt, eure beiden Telefone bewegen sich durch dieselben Funkzellen zur selben Zeit. Du bist der Letzte, der, der dem Meaning zugeordnet werden kann in vielen Fällen reicht das schon aus, um zu sagen, naja, wenn du nicht der Täter bist, warst du zumindest zur Tatzeit in der Nähe des Opfers, ne? Also
3: es werden halt zum Glück äh, weniger. Aber wahrscheinlich ist das Potenzial an Serienkillern genauso groß wie damals, aber bei denen ist es so, die werden nach einem Mord wahrscheinlich geschnappt und es kommt nicht zur Serie, oder? Oder ja. als Serienmörder denkst du ja nicht, okay, ich werde geschnappt. Ich glaube, das spielt ja eine völlig untergeordnete Rolle bei denen, wenn die so irre eh, eh im Kopf sind, ne?
2: Ja, also wenn es vor allen Dingen triebgesteuert ist, denke ich auch. Jetzt in diesem Fall haben wir es ja mit keiner Serie zu tun, sondern mit mhm. einer hochkomplexen Frau. Also wenn ihr Lust habt, wir verlinken das wieder alles. Guckt euch mal dieses Videotagebuch an. Äh, wenn man das sich anguckt, die geben ihr die Kamera mit der Aufforderung, sie soll ihre Ängste aufzeichnen. Also auch von diesen, von diesen TV-Leuten, ne? Zeichne mal deine Ängste auf und das tut die. Ähm, also in dem Dass das auch, überhaupt
1: möglich ist ne, und veröffentlicht ja, werden kann und dass sie da
2: mitmacht. Super wie Ihre
1: Anwälte sagen, ja. jo. Aber du eine kannst, gute Idee, mach das mal.
2: Ja, und du kannst sehen, dass sie das genießt. Du siehst Aufzeichnungen, ja, ja. und da kommen wir Jochen wieder so zu Persönlichkeitsstrukturen. Ne? Du siehst eine komplexe Persönlichkeit und die spaltet auch sofort bis heute übrigens auch in den Foren die Gemüter von berechnende Killerin bis hin zu fürsorgliche Mutter. Also mhm. diese Spalterei über diese Inszenierung funktioniert. Sie spricht dann zum Beispiel davon, dass wäre alles besser gelaufen, wenn sie früher aus der Ehe ausgestiegen wäre. Aber sie hat es ja für die Kinder getan, dass sie noch geblieben ist. und Auf jeden Fall. Ja, ähm, alle um sie rum sind übrigens sehr erstaunt, dass sie das tut, mit dem sich Film, ähm, keiner hat erwartet, dass sie das macht. Aber sie macht das mit einer derartigen Leidenschaft, muss man schon fast sagen. Und mit einem Sendungsbewusstsein, wie sie dann auch im Gerichtssaal auftritt. Hm. Wenn zum Beispiel Zeugen, die gegen sie aussagen, über ihren Mann sprechen, bricht sie auch im Gerichtssaal in Tränen aus, die nicht fließen. Weil die Erinnerung an ihn so schmerzt. Hm. Also da ist viel Schönes dabei.
1: Muss ich gucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Äh ein äh, einzigartiges Schauspiel, ja. so wie unsere eine Kandid Kandidatin im, im, äh, im Krankenwagen, die im Krankenwagen schon bitterlich hyperventilierend weinte, ja. als ihr Mann irgendwie auf dem einsamen Feldweg erschossen wurde von ihrem ja. Freund.
2: Das vielleicht so zu Etiennes Frage, wie viele gibt es denn eigentlich davon, das ist ja auch so was, allein dass es diese Bodycams gibt, ne? Und jeder eigentlich weiß, bei jeder Verhaftung oder so gibt es hinterher von jeder fundweise Bildmaterial, so allein was du daraus ziehen kannst, wo schon die Hälfte irgendwie Hinweise mitbringt oder so, das ist ja schon mega.
1: Und viel, viel mehr Leute haben heutzutage halt auch irgendwelche Haustürkameras und Überwachungskameras ja. und die, die Polizei, die geht ja dann tatsächlich, je nachdem wo das passiert, von Haustür zu Haustür und fragt die Leute, dürfen wir euer Überwachungskamera-Video von eurer Garage oder von eurer Haustür haben, denn es könnte sein, dass wir darauf einen Täter sehen. Ne?
3: Ist das eigentlich eine gute Abwehrstrategie, zu sagen, wenn du in so eine Situation kommst, zu sagen, hier, ich habe eine Bodycam hier in meinem Kugelschreiber, nur mal so, also falls du mir jetzt so nahe kommst. Ja, Die, sendet, also, sendet mal die live. Die
2: hätte sich gefreut, die hätte da eine Geschichte ja, okay. reingeredet. Ja, okay. Herr Jochen, jetzt wo du mitfilmst. Ich kann nicht trauern, ich weiß nicht, wie man trauert, trauert. <lacht> ja, nun.
1: Aber so, eine, so ein richtig geiles Motiv gab es auch nicht, oder? Aber wo
3: ja, hat die, die Kohle her? Viel,
1: ne? Es
2: ist viel im Handel an Motiven, ne? zum Beispiel ihn loszuwerden, damit es eine freie Bahn für diesen Chefarzt gibt.
1: Mhm. Aber da kann man sich auch scheiden lassen eigentlich, ne? Es,
2: ich weiß auch nicht, so richtig kapiert habe ich es auch nicht.
1: Also es sei denn, es geht hier halt darum, dass sie sicherstellen will, dass niemand das Sorgerecht oder Teilsorgerecht für die Kinder bekommt, mhm. ne? Deswegen halt die, die, ja, keine Ahnung.
2: Tja, so ist es, Bill rested in pieces.
3: Mhm. Ja.
2: Okay. Dann.
3: Danke,
0: Alice. Gerne. Danke, Ali. Schöner Fall. Danke, wie danke. Immer. Warum lasst
2: du? Ey, danke, danke gesagt. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Bitte danke, bitte danke, bitte danke. Ja. <lacht>
0: ähm, wenn euch das auch gefallen hat, dann schaut doch mal bei steadyhakucom slash /vor vorbei. Da könnt ihr nämlich diesen Podcast supporten. 100 Leute machen das schon und äh, kostet ja tatsächlich auch in der Erstellung, gerade für Alice, immer auch ein bisschen Kohle und vor allen Dingen sehr, sehr viel Zeit. Also wenn ihr die Recherche ähm, unterstützen wollt, dann könnt ihr das da gerne tun. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Mhm. Und ich sage danke Alice, danke Georg. Danke Jochen.
2: Tschüss. Danke, gut.